0: Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Es ist so herrlich, dass wir uns treffen dürfen, dieses Privileg haben, wo alles andere runterfährt und wir dürfen hier sein. Anders als gewohnt, mit Abständen, aber beieinander, unter Gottes Wort und er ist hier und wirkt. Ich lade euch herzlich ein, gemeinsam mit mir den Text zu lesen, in dem wir uns befinden. Wir sind gerade in einer Reihe über die Bergpredigt bei der fünften Seligpreisung angekommen. Und schlagt bitte gemeinsam mit mir auf oder schaut vorne mit an. Matthäus, Kapitel 5, die ersten zwölf Verse. Es ist bereits zwei Monate her, dass ich die letzte Predigt über die Bergpredigt gehalten habe. Deswegen will ich nochmal diese ganzen Verse vorlesen, um wieder hier reinzukommen und die Aussagen zu verstehen. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen. Denn sie werden das Land erben. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die Barmherzigen. Das ist der Vers von heute. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinet Willen, freut euch und jubelt. Neuer Lohn ist groß in den Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Wie wird es eigentlich im Himmel sein? Hat dir schon mal jemand die Frage gestellt? Dein Kind vielleicht? Papa, wie wird sein? Dann steht man da und weiß nicht so recht, was man sagen soll. Wir können ein bisschen was sagen. Wir können etwas davon beschreiben, was die Offenbarung sagt. Aber wir wissen nicht wirklich viel. Es ist so wenig. Aber eigentlich weiß ein hingegebener Christ, Jemand, der Gott von Herzen liebt und der vom Reich der Sünde, wie wir es gesehen haben, in das Reich Gottes gekommen ist, schon sehr, sehr, sehr viel über den Himmel. Er ist ja schon im Reich der Himmel. Wenn auch noch nicht in seiner Hülle, in seinem Körper, aber mit dem Geist, der in sein Leben kommt, lebt er in einer völlig neuen Lebensrealität. Er ist schon... Im Geist bei Gott, wie Paulus es in Epheser 1 sagt. Und er lebt noch voll hier. Mit dem Kopf im Himmel, mit den Füßen auf der Erde. Und in seinem Leben beginnt jetzt, etwas Form anzunehmen, was er vorher nicht kannte. Das Reich Gottes. Und wie nimmt das Leben dieses Reich Gottes Form in ihm an? Genau da sind wir jetzt. In den Seligpreisungen sein Wesen, sein Charakter. Sein Ich, des Menschen, der in die Nachfolge Gottes gegangen ist, der Bürger seines Reiches wurde, er verändert sich. Und wie er sich verändert, das ist schon ein Stück Himmel. In seinem Wesen passiert etwas und er lebt in einem neuen Zustand der Freude und Zufriedenheit. Losgelöst von Umständen, Bedingungen, Problemen. Er lebt in Gott. Und diese neue Zufriedenheit, dieser neue Zustand in den Worten Jesu, der Bergpredigt, ist dieses eine Wort, das uns früher vielleicht so schwer fiel zu verstehen, zumindest mir glückselig. Das ist Glückseligkeit. Und der neue Mensch, dieser neugeborene Mensch im Reich Gottes, beginnt erneuert zu werden. Und nochmals, ich will es betonen, die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, das ist so wichtig, ihr Lieben, das zu verstehen, weil da wurde schon ganz viel verdreht und falsch gesagt. Die Bergpredigt ist keine Erklärung, wie man in das Reich Gottes hineinkommt. Wenn das so wäre, hätte ich keine guten Botschaften heute für euch. Das wäre grausam, denn wir können es nicht erfüllen, was Jesus hier sagt. Die Bergpredigt ist eine Erklärung wie man als neuer Mensch in Gottes Reich lebt. Das ist die Bergpredigt. Und bevor Jesus zu dieser Praxis kommt, die schwer ist, oder fällt es euch leicht, eure Feinde zu lieben, bevor Jesus in diese Praxis des neuen Lebens kommt, da zeigt er ein sehr umfassendes Bild des Charakters, dieses Menschen, in uns, der in seinem Reich lebt und erneuert wurde, wiedergeboren wurde. Er zeigt das Bild eines Sünders, der begnadigt wurde und der verändert wird. Wo früher in diesem Menschen sein Ich regiert hat, sein Stolz. Dieser Mensch gesteht sich ein, dass er ein Bettler ist. Ein geistlicher Bettler, die erste Seligpreisung, glückselig die Armen im Geist. Worüber er früher stolz war, sein Leben, seine Errungenschaften, sein Wesen, das macht ihn jetzt zutiefst traurig. Die Sünde macht ihn traurig, es ist eine Trauer über Sünde. Die zweite Seligpreisung, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden wo er früher, der Mensch im Reich der Sünde, er konnte ja nicht anders, die Ellenbogen ausgefahren hat, über Leichen ging, um seine Ziele zu verwirklichen, in Stolz und Hochmut. Weil das Universum sich eben nur um ihn dreht, zumindest aus seiner Sicht. Da sieht er sich jetzt ganz am Boden. Als den größten aller Sünder, dem Gnade gegeben wurde. Und deswegen die dritte Seligpreisung, Vers 5 glückselig die Sanftmütigen. Wenn er es in seinem alten Leben nur Selbstgerechtigkeit gab, alles was er tat, war richtig, weil er es eben tat. Jetzt kommt ein neuer Maßstab in sein Leben. Ein völlig neuer Wille über ihm, nämlich der Wille Gottes und er beginnt Hunger und Durst zu bekommen, unbändigen Hunger, unbändigen Durst nach Gerechtigkeit. Dass diese Sünde aus seinem Leben rausgeht. Wenn er zur Heiligung das, ihr Lieben, sind die ersten vier Seligpreisungen, die wir in den letzten Wochen gesehen hatten. Und all diese vier Seligpreisungen beziehen sich auf den inneren Menschen. Das ist eine innere Realität. Wir könnten auch sagen, ein Charakterzug. Geistlicher Bettler sein, diese geistliche Traurigkeit über Sünde, Sanftmut, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Ab der fünften Seligpreisung, heute in Vers 6, ab Vers 7 geht es los. Das sind weniger innere. Wesenszüge, sondern die Auswirkungen nach außen dieses neuen Charakters. Und die gehen Hand in Hand, die laufen wie Zahnräder ineinander. Immer die erste Seligpreisung mit der fünften, die zweite mit der sechsten und so weiter. Schaut euch mal das ganz genau an. Vers, Vers 3, glückselig die geistlichen Bettler oder die Armen im Geist. Wer diesen Wesenszug in sich trägt, Almosen betteln vor Gott jeden Tag und sagen, ich kann nichts bringen. Ich brauche deine Gnade. Der wird, die fünfte Seligpreisung, in seiner Auswirkung, Vers 7, barmherzig sein. Ihm ist viel vergeben und er vergibt gerne viel. Die zweite Seligpreisung, Vers 5, wer über seine Sünde trauert, der wird auch nach außen hin in seinen Beziehungen, die sechste Seligpreisung, ein reines Herz wollen in Reinheit leben wollen. Wer sanftmütig ist, die dritte Seligpreisung, der wird die siebte Seligpreisung ein Friedensstifter sein. Wer sich am Boden sieht und voller Sanftmut ist, der will Frieden stiften in seinen Beziehungen, in seinem Leben und um ihn herum. Und während Hunger und Durst nach Gerechtigkeit hat, nach Heiligung, nimmt gerne in Kauf für diese Gerechtigkeit auch verfolgt zu werden und Leid auf sich zu nehmen. Das sind die Seligpreisungen. Und wir beginnen heute mit dieser äußerlichen Auswirkung, Seligpreisung 5, glückselig oder glücklich sind die Barmherzigen. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. mir sagte mal ein junger Mann in einem Gespräch über den Glauben, ich bin auch Christ, aber ich sehe das alles nicht so ernst wie du. Du bist da zu eng, zu kleinkariert. Was er eigentlich sagen wollte war, ich habe schon gerne die Sicherheit, dass es da oben jemanden gibt. Aber all diese Auflagen und Gebote, die Bergpredigt zum Beispiel, viel zu eng. Sei nicht so halsstarrig da, so, das nervt einfach nur. Ihr Lieben, Jesus meinte es ziemlich, ziemlich ernst. Und deswegen haben wir die Bergpredigt, um zu sehen, er meinte es so ernst mit, einem, mit diesem Leben und mit uns Menschen, dass er selbst Mensch wurde, auf diese Welt kam, uns errettet, wenn wir glauben, um uns völlig neues Leben zu geben. Und ich lade dich wirklich ein in dieser Predigt. Lass dich ein auf diesen Text. Matthäus 5, Vers 7. Konzentriere dich darauf, lass Gott zu dir sprechen, was es heißt. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Wir beginnen mit der ersten Frage, die wir stellen müssen, wie auch bei jeder anderen Seligpreisung. Was ist das, Barmherzigkeit? Wir nutzen die Worte, wir lesen sie, aber verstehen wir, was das heißt? Was ist ein barmherziger Mensch? Was heißt es, dass Gott barmherzig ist? Wenn wir dieses Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung, wie Jesus es hier verwendet, sehen, dann könnten wir hier auch einsetzen, mitfühlend sein. Das ist barmherzig. Wohltätig sein. Erbarmend sein. Es ist nicht einfach nur mal ein Almosen zu geben, eine Spende oder mal, wo auszuhelfen, wo es sein muss. Es ist nicht nur eine Tat, Barmherzigkeit. Das sind die Gedanken, die Gefühle, die Taten vereint, also ein, ein, ein Wesenszug, ein, der ganze innere Mensch, der etwas sieht und nicht anders kann, als helfen zu wollen. Jemand hat es mal schön auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, Barmherzigkeit ist Seelenmitleid. Seelenmitleid. Ich sehe was und das Arbeitet in mir, das lässt mich nicht kalt. Ich sehe dieses Problem beim anderen und ich habe Mitleid und ich will helfen. Sprüche 14, 21 finden wir in Worten Salomos eine ganz ähnliche Formulierung, wie Jesus sie auch sagt. Wer einem seiner Mitmenschen mit Verachtung begegnet, macht einen schweren Fehler. Doch glücklich zu preisen oder doch glückselig ist, wer den Hilflosen beisteht oder wer sich seiner erbarmt. Das ist Barmherzigkeit. Gibt es nicht nur im Neuen Testament, auch im Alten Testament. Denn Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Theologe, schon vor über 200, 200 Jahren lebte Thomas Gott, der hat es mal in meinem Kommentar so geschrieben. So gut, ich wollte es euch vorlesen. Barmherzigkeit ist eine Abneigung oder ein Ekel gegen alles, was hart, grausam, bedrückend oder verletzend ist. Es ist die Herzenshaltung, das Elend der Menschen zu bemitleiden, zu lindern und sogar zu beseitigen. Es ist die Bereitschaft auf persönliche Bequemlichkeit, Interesse oder Befriedigung zu verzichten, um es anderen leichter zu machen und sie glücklich zu machen. Der Barmherzige, ihr Lieben, der weint mit den Weinenden, der leidet mit Leidenden, der hat Geduld mit Leuten, wo es länger dauert, die begriffsstutzig sind. Der hilft Hilflosen, der versorgt Verletzte. Warum? Weil das Problem eines anderen, zu seinem eigenen Problem wird. Der sieht eine Not und diese Not lässt ihn nicht kalt. Er dreht sich nicht um, sondern diese Not des anderen Menschen wird seine eigene Not. Das bewegt ihn innerlich. Und er will was tun, der will was machen, der will helfen. Auf den Punkt gebracht können wir sagen, Barmherzigkeit, das soll ein Doppelpunkt sein, ist das Mitgefühl, aber auch die Tatkraft, also wirklich etwas zu machen, zu helfen für einen Menschen in Not. Sein Problem wird zum eigenen Problem. In der Bergpredigt redet Jesus nicht mehr explizit über diese Barmherzigkeit, aber dieses Verständnis, diese diese Wesenart eines Menschen kommt öfter noch zum Vorschein und wir finden in der Bergpredigt, wie Jesus die Unterscheidung macht von einer sichtbaren Barmherzigkeit, wir können auch eine physische Barmherzigkeit sagen, also wirklich zu helfen durch Spenden, durch Hilfe, körperliche Hilfe, aber auch eine seelische, eine innere Barmherzigkeit. Die wollen wir uns einmal näher anschauen. In Matthäus 6, die ersten vier Verse, in der Bergpredigt immer noch, da redet Jesus über Barmherzigkeit über Wohltätigkeit. Da sagt ihr, habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt, um euch vor ihnen sehen zu lassen. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. Wenn du nun Wohltätigkeit übst, sollst du nicht vor die Herposaunen lassen, wie die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen es tun, damit sie von den Menschen geehrt werden für das, was sie tun. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen, du aber wenn du Wohltätigkeit übst, so lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit deine Wohltätigkeit im Verborgenen bleibt. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, er wird es dir vergelten. Das ist eine sichtbare Barmherzigkeit. Ich sehe, jemand leidet Not. Und ich helfe ihm. Ich spende. Ich packe mit an. Ich bin bei ihm. Je nachdem, was die Not ist. Aber es ist nicht nur diese mitleidige Herzenshaltung, die zu äußerlichen Dingen führt, sondern diese mitleidige Herzenshaltung, wenn ich das Problem des anderen sehe, das ist auch eine innere, eine seelische Barmherzigkeit. Und das finden wir in Worten, die wir kennen, dem Vater unser. Geht es im Vater unser um Barmherzigkeit? Ja. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist Barmherzigkeit. Da hat jemand ein Problem mit mir, stört sich an Sachen, er handelt sogar Unrecht an mir, häuft sich Schulden an, gibt was nicht zurück, tut jenes, macht dieses. Und der Barmherzige aus dem Mitgefühl für den anderen, für sein Problem, das sich ja gegen mich richtet in diesem Fall, hat er Mitleid, hat er Erbarmen und will ihm helfen. Wir müssen uns in diesem Zusammenhang ein Gleichnis anschauen, das Jesus erzählt, das wirklich die perfekte Illustration für diese Seligpreisung ist. Und die finden wir auch in Matthäus im Kapitel 18. Und hier wollen wir einmal länger bleiben, um dieses Verständnis von Barmherzigkeit aber auch die Folgen von Unbarmherzigkeit einmal zu sehen. Ich will den ganzen Text lesen aus Matthäus 18, die Verse 21 bis 35. Hier geht es um den Schalksknecht, wie Luther in schöner alter deutscher Sprache sagt, versteht kein Mensch mehr heute, der böse Knecht, der Schalksknecht. Nun, was macht dieser Schalksknecht? Jesus erzählt diese Geschichte, als Antwort auf Petrus seine Frage in Vers 21. Petrus, dieser Draufgänger, hat Probleme damit, dass Jesus diese Vergebung einfordert. Und er sagt, ja, wenn ich schon vergeben muss, Herr, Vers 21, wie oft? Siebenmal, was ja schon eine ganz gute Leistung wäre, siebenmal für dasselbe Vergehen. Kannst du das? Mir wird schwer fallen. Siebenmal meinem Kind zu vergeben an einem Tag für dieselbe Sache, das wäre doch schon eine Leistung. Und Petrus rafft sich auf und sagt: Siebenmal, Herr, so oft soll ich vergeben? Und Jesus sagt, Vers 22, nicht bis siebenmal, sage ich dir, sondern bis 70 mal sieben. Das ist der Kontext. Hier geht es um Vergebung. Barmherzigkeit mit Menschen, die uns Dinge antun, die gegen uns arbeiten. Und jetzt erzählt Jesus dieses Gleichnis. Das müssen wir uns ganz genau anschauen. Es wird uns diesen Vers, 5, Vers 7, diese Seligpreisung aufdecken. Vers 23. Deshalb ist das Reich der Himmel einem König gleich geworden, der mit seinen Knechten Abrechnung halten wollte. Da will jemand Steuern prüfen. Haben meine Untertanen alle korrekt gezahlt? Bald kommt es bei uns ja auch wieder dazu. Februar, März, die große Steuerzeit. Manche fiebern darauf hin, manche haben vielleicht schon Angst und zittern, ich weiß es nicht. Und so geht's hier, der König will wissen, passt alles in den Finanzen, in meinem Staat, zahlen die Leute ihre Steuern. Nun, einer tat es nicht, Vers 24, als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. 10.000 klingt viel oder auch nichts. Wir verstehen es nicht mehr, weil wir eine andere Maßeinheit natürlich haben. Wisst ihr, was das ist? Ein Talent sind 34 Kilogramm. 34 Kilogramm. Ein Talent waren 34 Kilogramm Gold. 10.000 Talente, ich habe die Zahl im ersten Gottesdienst falsch gesagt, tut mir leid, ich bin, bin Deutschlehrer, ich wurde von einem Ingenieur darauf hingewiesen, sind 340.000 Kilogramm Gold. 340 Tonnen Gold. Das ist ein bisschen was. Der Mann war auf jeden Fall mutig, so viele Steuern zu hinterziehen. Jedenfalls schuldet er das dem König. Umgerechnet, Werner Gitt hat sich mal die Mühe gemacht, wären wir ungefähr bei unserem Goldpreis bei 12,5 Milliarden Euro. Und da steht der Mann. Seine Schuld wurde aufgedeckt. Ein Vermögen, das er nie wieder zurückzahlen wird. Und das auch nicht zurückzahlen kann. Das wäre ja ein Schiff voller Gold. Wie geht's weiter? Vers 25, der dieser aber nichts hatte, um zu bezahlen, auch nicht einen Penny, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Der König handelt hier nach Recht. Das ist das Recht der damaligen Zeit. Du kannst nicht zahlen, dir wird alles genommen, Haus, Familie, Kinder, versklavt. Das, ihr Lieben, ist Gerechtigkeit. Es wäre das volle Recht des Königs nach damaligem Gesetz. Aber wie handelt er? Vers 26, der Knecht nun fiel nieder, flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber innerlich bewegt, merkt ihr was, innerlich bewegt, ließ ihn frei er ließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hunderte Nare schuldete. Und er griff ihn und wirkte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat und sprach, hab getötet mit mir, ich will dir alles bezahlen. Er aber wollte nichts, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als sie seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Dann rief ihn sein Herz zu und spricht zu ihm, du böser Knecht. Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, da du mich erbatest. Hättest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmen sollen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Sein Herr wurde zornig. Die überlieferte ihn den Peinigern, bis er ihm die ganze Schuld bezahlt habe. Der König hat nicht Gerechtigkeit walten lassen, sondern Barmherzigkeit. Er sah das Problem dieses Knechtes und er sah nicht seine Schuld. Und er machte das Problem seines Knechtes zu seinem Problem. Der hat immer noch ein paar Milliarden verloren hier, der König. Er nimmt es auf sich. Er macht dieses Elend des Menschen zu seinem Elend, damit er leben kann. Das ist Barmherzigkeit. Wo Barmherzigkeit ist, fordert man keine Gerechtigkeit. Wir werden nachher sehen in der Praxis, was das bedeutet für unser Leben. Barmherzigkeit ist das Mitgefühl und die Tatkraft für einen Menschen in Not. Sein Problem wird zum eigenen Problem. Was bekommt der Barmherzige? Welche Verheißung steckt in dieser Seligpreisung für den Barmherzigen? Wir hätten ja gesehen, dass mit jeder Seligpreisung eine Verheißung einhergeht. Unsere Verheißung heißt, was bekommt er? Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Wir müssen hier innehalten und genau nachdenken und diesen Vers gut auslegen. Sonst kommen wir wirklich in Probleme. Heißt das, je barmherziger ich bin, desto barmherziger ist Gott, dann hätten wir ein Problem. Ich hätte eins. Ich glaube, dann wäre Gott nicht barmherzig mit mir, weil ich es nicht schaffe. Das klingt nach so einem Pharisäertum 2.0. So eine Neuerfindung des Ganzen, was ja damals die Pharisäer schon versucht haben. Kann ich mir Gottes Barmherzigkeit erarbeiten? Auch unser Gleichnis vom bösen Knecht, vom Scheißknecht aus Matthäus 18 klingt ja auf den ersten Blick so. Das sagt Jesus ja sogar in Vers 35, Kapitel 18. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Lass uns das nochmal genau anschauen, wie der Knecht handelt, um zu verstehen, was mit dieser, es klingt ja nach einer Warnung gemeint ist. Der Knecht aus Matthäus 18, wie kommt er zum König? Kommt er bußfertig? Kommt er geknickt? Nein. Schaut mal seine Antwort in Vers 24, in Vers 25. Was sagt dieser Knecht zu ihm? Da dieser aber nichts hatte, um zu bezahlen, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen, zu bezahlen. Der Knecht und fiel nieder und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Ich arbeite das wieder ein. Ich schaue, dass es wieder klappt. Ich habe es immer noch in der Hand. Was ja völlig absurd ist bei dieser Summe. Dann müsst ihr die nächsten hunderttausend Jahre deines Lebens arbeiten, um das wieder reinzuholen, mit seinem Tageslohn. Das heißt, um es in den Worten der Bergpredigt zu sagen, er ist nicht arm im Geist. Der ist stolz. Bei einer unfassbar astronomisch hohen Summe denkt er immer noch, er würde es schaffen. Er kommt nicht geknickt, er kommt stolz. Er hat auch keine Einsicht über seine Schuld. Findet ihr, dass er hier um Vergebung bittet für so ein Vergehen, das ist schon eine ziemliche Summe. Nein, überhaupt nicht. Er bittet einfach nur um Erbarmen. Aber es tut ihm nicht leid. Er hat keine Traurigkeit über Sünde, die zweite Seligpreisung. Hat er Sanftmut, die dritte Seligpreisung? Wir können sehr gut verstehen, was Sanftmut ist, wenn wir genau das Gegenteil nehmen von dem, wie er handelt. Hat einen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, dann würde er bei sich selbst beginnen. Und sich verändern wollen, aber er tut es nicht. Er hat keinen Hunger und er hat keinen Durst nach Gerechtigkeit. Es geht ihm nur um sich selbst. Mit anderen Worten, was mit Paulus Worten sagen, da ist keine Frucht, da ist keine Frucht des Geistes in ihm. Wir würden sagen, das ist gar kein Christ, der hat ja nichts von dem, von der Realität, die Jesus beschreibt, eines Menschen, der in seinem Reich ist. Und darum geht es hier. Das ist der Segen der Seligpreisung, aber auch die Warnung der Fluch gleichzeitig. Wenn Jesus sagt, der bekommt Barmherzigkeit, der barmherzig ist, dann sagt er, wer in meinem Reich lebt... Wer ein neuer Mensch wurde, wer ein Bürger dieses Reiches ist, in dem wird Gott etwas bewirken, dass er so wird. Diesen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, diese Trauer über Sünde. Er wird manchmal noch in alte Muster fallen und sündigen und unbarmherzig sein, aber es wird nicht sein Leben prägen. Ein Leben durchdrängt mit Unbarmherzigkeit gegenüber anderen. Und dann am Sonntag hier zu sein und am lautesten zu singen, das ist Selbstbetrug. Wir können uns Gottes Barmherzigkeit nicht durch Barmherzigkeit verdienen, aber wir können Gottes Barmherzigkeit und seine Vergebung nicht empfangen, wenn wir nicht Buße tun. Wir können nicht behaupten, unsere Sünden bereut zu haben, wenn wir unbarmherzig gegenüber anderen Sündern sind. Das ist es was Jesus sagen will. Nichts bewegt uns so sehr zur Barmherzigkeit gegenüber anderen, wie staunen darüber, mit was für einer überfließenden Barmherzigkeit Gott uns begegnet ist. Ihr Lieben, Jesus nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund in der Bergpredigt. Im siebten Kapitel, ganz am Ende, da warnt er die Menschen eindringlich, die sich zu ihm gehörig fühlen, die religiös sind, in deren Leben aber nichts von Gottes Reich zu sehen ist. Matthäus 7, Abvers 21, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, zum Beispiel beim der in den Himmeln ist, Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen Geweiß sagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan, religiöse Taten? Und dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist eine, eine, eine wirklich direkte Warnung keine Warnung, arbeite härter, sei religiöser. sondern eine Warnung, prüf dich. Lebst du in meinem Reich und ist die Kraft meines Geistes in dir? Warum? Die dritte Frage, bin ich aber so unbarmherzig oft? Wenn das die neue Realität eines Gotteskindes in seinem Reich beschreibt, Barmherzigkeit, weil er mir barmherzig war. Warum bin ich so, habe ich so wenig Mitgefühl mit meinem Nächsten? Warum ist es mir egal, wie es meinem Ehepartner zu Hause geht? Ich kann tagelang schweigen. Und es ist mir egal, ich bin kalt. Warum ist es mir egal, wenn ich sehe, wie Menschen das Evangelium nicht kennen? Verloren gehen und ich sitze jahrzehntelang neben Ihnen und sage nicht mal was? Warum? Warum bin ich so unbarmherzig? Wir sehen oder wir bekommen diese Frage beantwortet, ein Teilweise zumindest, in Lukas 10, in dem Beispiel vom barmherzigen Samariter, in diesem Gleichnis. Was passiert? Da geht ein Mensch von Jerusalem nach Jericho, eine gefährliche Strecke, und er wird gehauen, ja, von Räubern, die kommen und hauen ihn halb tot. Und da liegt er, sich selbst überlassen. Er hat eine Not, er hat ein Elend. Und wer kommt? Zwei ganz Religiöse. Ein Pharisäer und ein Levit. Und was machen sie? Einmal im großen Bogen drumherum. Ja, nichts damit zu tun haben. Und dann kommt ein anderer, ein Samariter, der mit dieser Religion aus Sicht der Juden überhaupt nichts am Hut hat. Und er hilft. Und ist barmherzig. Er macht das Problem dieses Mannes, der da liegt, zu seinem eigenen Problem. Und hier kommen wir zum Kernproblem. Jesus macht es so deutlich. An drei Stellen in Matthäus redet er ganz genau mit den Pharisäern über dieses Thema. Über dieses Thema Religiosität und Barmherzigkeit. Er sagt zu den Pharisäern, die sich immer wieder über ihn empören, wie er so fleischlich, so weltlich sein kann. Und schaut mal, lass uns ganz genau lesen, wie Jesus ihnen begegnet. Die erste Stelle Matthäus 9. Da kommen die Pharisäer zu ihm, diese religiöse Elite des Volkes, zu denen alle aufschauen. Und wie reden sie mit ihm? Was ist ihr Problem? Da sitzt Jesus mit Zöllnern, Huren und Sündern. So ein fleischlicher, fleischlicher Mensch. Wie kann er nur da sitzen? So wenn wir es sagen, ach ist er fleischlich. Und als die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus aber hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Und jetzt zitierte er aus Hosea. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus sagt ihnen, Leute, es geht nicht um eure religiösen Ansichten. Es geht nicht um diese Systeme, die ihr euch hier aufbaut. Es geht darum, ob ihr das lebt, ob das in euch ist. Nämlich Barmherzigkeit und Mitgefühl mit eurem Nächsten. Und er bringt diese tote Religiosität der Pharisäer nicht einen Schritt weiter. Die zweite Stelle, die sehr ähnlich ist, aber ein anderes Problem anspricht, ist nur drei Kapitel weiter. In Matthäus 12, ab Vers 7. Schon wieder empören sie sich über Jesus. Schon wieder missachtet er ihre Religion. Seine Jünger rupfen Ehren am Sabbat. Furchtbar, oder? Die essen Körner am Sabbat was sie auch dürften nach der Bibel, aber nicht dürften nach dem religiösen System der Pharisäer. Und sie regen sich furchtbar auf. Matthäus 12, Vers 7. Wie antwortet Jesus ihnen? Wenn ihr aber kannt hättet, was das ist, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so hättet ihr die Schuldlose nicht verurteilt. Ist er weltlich, ja würden wir sagen. Spielt Fußball am Sonntag. Ja und, ist das wirklich das Problem? Das ist tote Religion, das sind Systeme, das sind Dinge, die man sich aufbaut, wo man reinfährt und jeder muss jetzt genau so handeln, wie ich es sehe. Und wenn er es nicht tut, wie begegne ich ihm? Kalt, unbarmherzig. In Kapitel 23, da wird die Sache noch absurder, da regen sich die Pharisäer auf und empören sich wieder über diesen fleischlichen, weltlichen Menschen, diesen Lehrer Jesus. Warum? Wieder wegen ihrem religiösen Klein-Klein. Er missachtet den Zehnten auf Still, Minze und Kümmel. Furchtbar, oder? Jesus beachtet nicht ihre Gebote. Und was sagt Jesus in Matthäus 23, 23? wehe euch schriftgelehrten und Pharisäern, ihr Heuchler. Die ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Gericht oder das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Was das? Lieber religiöser Mensch, denkst du ernsthaft, Gott, geht es um, ob du den Dill und den Kümmel versteuerst und verzehntest? Der ist an deinem Herz interessiert. Der will Glaube sehen, Buße sehen und Umkehr sehen. Barmherzigkeit. Ihr Lieben, ich will uns nicht aufrufen zu einer falschen Kompromissbereitschaft. Wo Gott Dinge sagt, da handeln wir danach und bleiben hier treu und weichen keinen Schritt ab. Aber wenn es Dinge sind, die ich mitbringe aus meiner religiösen Tradition, die ich weder biblisch belegen kann, noch die weiter größeren Sinn ergeben, aber ich poche darauf und bestehe darauf und begegne meinem Nächsten mit Kälte und Unbarmherzig und Kalt und Ungeduld, der anders denkt, dann sind wir gleich wie die Pharisäer. Warum bin ich so unbarmherzig? Weil es tote Religion ist. Du kannst den Gemeinderekord im Gottesdienstbesuch aufstellen, am lautesten singen, am emotionalsten beten, am frühesten aufstehen, am meisten spenden. Wenn du das alles tust, um diese religiöse Fassade aufrechtzuerhalten, aber du siehst den Mann zwischen Jerusalem und Jericho nicht, der da liegt, vom barmherzigen Samariter. dann gleichst du dem Priester und dem Leviten, die vorbeigehen. Es ist sogar so, wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, je mehr von dieser toten Religion oder Glaubenstradition, je mehr davon, desto unbarmherziger war die Kirche. Ende des Mittelalters, 15. Jahrhunderts. Ein Mann in Tschechien, im heutigen Tschechien, tritt auf in Prag, Jan Hus, und er predigt, wo wir jetzt rückblickend sagen wollen, das war das, das Morgengrauen der Reformation. Er predigt die Bibel und er predigt das Evangelium. Und das passt der Kirche nicht. Und sie laden ihn nach Konstanz ein dem großen Konzil. Ihm wird freies Geleit zugesichert. Versprochen, er darf auch wieder nach Hause gehen. Er soll aber hinkommen und sich verteidigen. Alle raten ihm ab. Sie merken schon, das stinkt etwas. Er geht trotzdem, kommt nach Konstanz, wird inhaftiert und vor den Toren verbrannt. Je mehr tote Religion, desto größer die Unbarmherzigkeit. Das Gleiche aber auch in den protestantischen Kirchen. Ich durfte meine Examsarbeit über einen Stadtarzt aus Schwäbisch Hall schreiben, der nach der Reformationszeit lebte, wurde 1554 in Tübingen geboren, war Sohn eines Buchdruckers und wuchs auf, wurde Arzt. Studierte ziemlich lang, wenn ihr euch Sorgen macht, dass eure Kinder zu so lange studieren. Der hat 25 Semester, glaube ich, gehabt, also war auch früher schon so. Studierte, machte seinen Doktor, wurde Arzt und kam nach Schwäbisch Hall, hier ganz in der Nähe als Stadtarzt. Eine Zeit, in der nach der Reformation wirklich so systematisch und so gründlich wurde, wahrscheinlich nie wieder über die Bibel gelehrt und gesprochen. Aber was passiert nach einer Generation Kälte? Man nennt es sogar das Zeitalter der Orthodoxie, der Rechtgläubigkeit. Systeme, alles ausgeklügelt und was gut ist. Nichts gegen Systeme, aber echter Glaube, Barmherzigkeit, Liebe. Nicht da, bei vielen. Und was passiert in Schwäbisch Hall um das Jahr 1600? Da ist ein alter Prediger, Johann Weidner. Und da kommt ein junger Prediger mit Feuer und er predigt. Und was passiert? Die Leute wollen lieber dem Jüngeren zuhören, dem Schneck, dem Johann Schneck. Und der alte Weidner ist fürchterlich im Perse. Keiner will mir mehr zuhören. Und was passiert? Über zwei Jahre sitzt er, das können wir alles aus den Archiven rauslesen, haben sich Historiker die Mühe gemacht in Chebyschall, sitzt er zwei Jahre im Gottesdienst in Chebyschall in der Kirche und schreibt beim Predigen mit. Gut, oder? nicht gut. Überall, wo Johann Schneck auch nur einen Hauch von der Rechtgläubigkeit wegkommt, wie sie formuliert ist, das schreibt er sich auf und nach zwei Jahren ist endlich sein Werk vollbracht. Und er schickt dieses Buch an die Uni, nach Tübingen. Hier soll es geprüft werden und tatsächlich Johann Schneck, der junge Prediger, ist nicht, er nicht der Rechtgläubigkeit. In minimalen Dingen und Fragen. Und was passiert? Ist, es steht so eine Unruhe in Schwäbisch Hall, dass man Angst bekommt, dass da eine Art Bürgerkrieg ausbricht und man schickt aus dem Reich das Reichsgericht hin und die müssen die Sache klären. Das, genau davon redet Jesus hier. Tote Religion. Und je mehr davon, desto unbarmherziger begegne ich meinem Nächsten. Das Ergebnis von dem Ganzen damals war, dass Johann Schneck und alle um ihn herum abgesägt wurden, gehen mussten, und dieser alte Weidner bis zu seinem Tod ein alter Griesgram blieb. Der Moorhart, über den ich schrieb, schreibt in seinem Tagebuch, er war ja Arzt, wie er ihn im Tod begleitete und er immer noch derselbe alte Griesgram war und nicht vergeben hatte. Das ist tote Religion. Warum bin ich so unbarmherzig? Als Gläubiger gefragt, ist diese Religiosität auch in uns? Systeme und Strukturen und meine Tradition, so wie ich sie haben will. Und weh, da kommt einer und sagt was anderes. Wie aber werde ich barmherzig? Vielleicht siehst du dieses Problem und merkst, ja, ich, ich habe ein Problem damit. Ich sehe eigentlich oft, wie es Menschen schlecht geht, aber es ist mir irgendwie egal, ich bin kalt. Ich sehe, wie Menschen verloren gehen und ich kümmere mich nicht darum, dass sie das Evangelium hören. Ich esse mich jeden Tag satt und irgendwie ist es mir egal, dass 700 Millionen Menschen auf dieser Welt heute hungern. Wa warum ist, bin ich so kalt? Wir hatten den, den Grund gesehen, oder einen Grund davon, weil der echte Glaube fehlt. Und die Liebe Und wie geschieht es Veränderung? Nicht, indem ich jetzt die Bergpredigt lese und versuche und tue und ackere und mühe. In der Woche würdest du wahrscheinlich es wieder sein lassen. Es klappt nicht. Nein. Wie werde ich barmherzig? Lass uns einmal den Epheserbrief aufschlagen. Kapitel 4, Abvers 31. Wir könnten jetzt viele Texte lesen. In fast jedem Brief des Neuen Testaments geht es darum. Wie geschieht diese Veränderung? Barmherziger zu sein, mitfühlender, liebevoller, erbarmender. Paulus schreibt, 4 Vers 31 im Epheserbrief, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, Mitleidig, einander vergebens, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das ist der Schlüssel. Wie sollen wir sein, wie er? Ich sehe, was Gott für mich tat. Diesen Berg an 340.000 Kilogramm Gold, meine Schuld, die ich nicht zurückzahlen konnte und nie zurückzahlen kann. Dieser ganze Schuldenberg, den hat er gesehen und er hat meine Not zu seiner Not gemacht. Und er kam auf diese Welt, um mich zu retten mit Mitgefühl und Erbarmen. Und ich sehe ihn an, ich sehe dieses Wunder der Errettung. Und in mir beginnt etwas zu entstehen, wenn ich das sehe, beginnt der Geist in mir zu wirken, dass auch ich gütig, mitleidig, vergebend sein will wie er. Die Lieben, das brauchen wir jeden Tag. Jeden Tag aufs Neue ihn anzuschauen. Gottes unendliche Barmherzigkeit zu sehen. Und dann in den Tag zu gehen mit dem Gebet, Herr, hilf mir. So will ich sein, wie du. Deinen Dritten will ich folgen und deinem Beispiel nachahmen, aber ich schaffe es nicht. Hilf mir. Ich will zum Schluss uns fünf Bereiche zeigen, aus meinem eigenen Leben. Vielleicht kannst du noch in sechsten und siebten hinzufügen: fünf Bereiche, wo Menschen um uns herum Barmherzigkeit brauchen. Fünf Bereiche, wo wir in der nächsten Woche hinausgehen können, um Gottes Reich zu bauen, indem wir nach seinem Willen leben. Der erste Bereich ist die Familie. Wir brauchen nicht die Welt retten und auf andere Leute auf anderen Kontinenten schauen, wenn meine eigene Familie zu Hause im Chaos versinkt. Deine Frau, dein Mann braucht deine Barmherzigkeit. ist sind Sünder wie du. Tritt fehl wie du. Aber seine Schuld dir gegenüber sind nur 100 Denare, das sind 10.000 Euro vielleicht, wenn man das umrechnet. Aber deine Schuld gegenüber Gott sind 12,5 Milliarden. Wir sehen den Vergleich. So viel größer. Und dir wurde vergeben. Und deine Frau, dein Mann braucht auch deine Vergebung und deine Barmherzigkeit. Ihr Problem soll zu deinem Problem werden. Ihr, 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 der, der Charakterproblem deines Partners, du siehst es ja täglich. Anstatt anzugreifen und drauf rumzuhacken. Hab Mitleid, hab Mitgefühl. Mach dieses Problem zu deinem Problem, bete dafür, hilf deinem Partner, da herauszukommen, wenn es Gewohnheiten sind, Dinge, Süchte, was auch immer da ist und hilf ihm, sei barmherzig. Dein Kind braucht Barmherzigkeit. Dein Kind kann es noch nicht wie du, es muss es lernen. Poch nicht auf Gerechtigkeit. Schon sechsmal habe ich es dir heute gesagt. Raus! Sei barmherzig. Geh runter zu ihm. Versuch sein Problem zu verstehen. Es hat Angst vielleicht. Sei nicht unbarmherzig, ungeduldig. Hab Geduld. Geh auf dieses Kind ein. Sei barmherzig, wie Gott zu dir barmherzig war. Ich glaube, das würde unser Familienleben innerhalb kürzester Zeit, wenn Gott so eingreift und wir hier seinem Wort Gehorsam sind, auf den Kopf stellen oder wieder auf den richtigen Boden stellen. Barmherzigkeit. Nachbarschaft. Kennst du deinen Nachbarn überhaupt? Da hat Gott dich hingestellt. Such den Kontakt. Hier ist es weniger das Materielle wahrscheinlich. Jeder von uns in Deutschland hat ein warmes Haus und hat Essen auf dem Tisch und hat Kleider. Aber die seelische, die emotionale Not, wie viele Familien sind zerrüttet, wie viele Kinder bekommen keine Liebe. Und hier kannst du helfen. Such den Kontakt, lad ein. Die ältere Dame, die vielleicht in der Straße wohnt, such den Kontakt, zeig ihr, zeig ihm, deinen Nachbarn, die Liebe Gottes. Und sei barmherzig. Gemeinde. Wenn irgendwo dann doch hier, oder? Das ist Gottes Reich am klarsten sichtbar. Seine Kinder. Und hier soll Barmherzigkeit regieren. Wenn du das ein Problem siehst bei deinem, bei deinem Bruder, bei deiner Schwester, geh hin. Aber nicht auf Recht pocheln, sondern barmherzig. Hilf ihm, wo du kannst. Hilf ihm innerlich, äußerlich. Wenn in der Gemeinde Dinge passieren, wo du von deiner Glaubenstradition es anders sehen würdest, dir vielleicht was anderes besser gefällt, dann poch doch nicht darauf. Sei barmherzig. Geh auf den anderen ein. Das Schöne ist auch, wir sind gerade dabei, einen Dienstbereich, der, den es schon immer bei uns gab, Krankenbesuche, Hilfe in Not, ähm, es doch noch mehr zusammenzubringen und auch die Gemeinde zu ermutigen, hier mitzudienen. Sigi Schulz hat sich bereit erklärt, in den nächsten Monaten, gemeinsam mit Dani und mit, mit Kevin Silke diesen Dienst der Barmherzigkeit, genau das, nochmal neu in Angriff zu nehmen in der Gemeinde, hier die Verantwortung zu übernehmen, dass wir die Kranken besuchen, sie stärken und ermutigen, in, innerhalb unserer Gemeinde, Familie, die Not hat, dass wir hier helfen. Sei es finanziell, sei es durch praktische Hilfe, Essen bringen, andere Dinge, Hilfen organisieren. Hier wird was Neues aufgebaut. Sei dabei, wenn in den nächsten Monaten die Anfrage kommt und sagt, wir brauchen Helfer. Wer fährt zu Schwester XY, liegt seit Monaten im Bett, wollen ein paar Lieder für sie singen, für sie beten, dann komm mit. Das ist Dienst der Barmherzigkeit. Das ist ihr Problem, zu deinem Problem zu machen und mit Mitgefühl und Tatkraft Gottes Liebe weiterzugeben. Aber auch Notleidende. Und hier meine ich wirklich Notleidende. Ihr Lieben, 700 Millionen Menschen, die heute Hunger haben. Jeder zehnte Bürger dieser Welt. Das kann mich doch nicht kalt lassen. Da kann ich doch nicht gleich zum Sonntagstisch gehen und mich voll essen und sagen, ist mir egal. Nein, ich will die Not sehen und ich will helfen. Hier ganz praktisch, wir haben Wunderbare Missionsgesellschaften, die machen eine gute, treue Arbeit, wo auch wirklich das Geld, das man spendet, tatsächlich in die Hilfe geht. Ein paar Beispiele. Wenn du sagst, ich will helfen, wie am besten? Die Bibelmission. 30 Euro im Monat und du hast ein Patenkind, dem du helfen kannst. In der Ukraine, im in Moldawien, in den anderen Ländern. Ja, da sind Kinder, die wurden verlassen von ihren Eltern. Im Suff häufig mit Alkohol verbunden. Furchtbar. Nicht mal fließendes Wasser was die, diese Leute machen mit den Kirchen vor Ort, mit den Gemeinden. Sie bekommen das Geld, gehen zu diesen Kindern, bauen Patenschaften auf und für 30 Euro im Monat kannst du einem Kind helfen, dass die Ortsgemeinde dort praktisch hilft, aber auch geistlich hilft, das Evangelium weitergibt. Wunderbar. Dreh dich nicht nachts in deinem Bett um. Wo kann ich mein Geld anlegen? Der Euro ist bald nichts mehr wert. Spende es, bis du die Not los bist, kannst nachts wieder schlafen. Nicht nee, wirklich ernsthaft, das sagt uns Jesus. Lasst uns da nicht nur um uns selbst drehen, sondern wenn wir das sehen, helfen. Am besten da auch noch weitere Missionsgesellschaften, Licht im Osten machen, eine wunderbare Arbeit, Hoffnungsstrahl und noch viele weitere. Lasst uns heute mal, vielleicht als Familie zusammen, uns hinsetzen vor Laptop, das mal googeln und sagen, lasst uns anfangen, dort zu helfen, dass den Leuten geholfen wird, materiell und vielmehr noch mit dem Evangelium. Und das ist mein letzter Punkt, die Verlorenen. Da wollen wir nicht kalt sein. Wenn Menschen um uns sind, die Gott nicht kennen, ich sehe ihr Elend und ich kenne die Lösung, sie ist in Christus und dem Kreuz, dann lasst uns hier barmherzig sein. Es war Barmherzigkeit, Mitgefühl und Tatkraft. Dass diese Menschen erreicht werden mit dem Evangelium. Glücklich sind die Barmherzigen. Sind sie wirklich glücklich? Absolut. Es ist eine Glückseligkeit, die alles in den Schatten stellt, was wir auf dieser Welt kennen. Es ist Gott, der sein Reich baut in dir und durch dich. Und wo er in dir und durch dich Salz und Licht wirken will, um seinen Plan mit dieser Welt zu verwirklichen, um Menschen in sein Reich zu holen. Ist doch wunderbar. Glückselig sind die Barmherzigen. Lass uns auf ihn schauen, seine Barmherzigkeit sehen und hinausgehen in unser Leben und diesem wunderbaren Herrn Ehre geben ein Leben in Barmherzigkeit.